0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum lise de.
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay
0: kolay yani terk etmedi Perşembe Merhabalar, merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Merhaba, ben. günaydın. E, Metropolitika başladı. Evet, Aysin Türkmen ve ben Koran Gümüş. Birlikteyiz bugün ve konu e, olarak da e, AKM'yi konuşacağız. ...yine... E, AKEME'yi konuşacağız... E, ...geçmişte defalarca konuştuğumuz bir konuyu... E, ...çünkü... E, ...13 Şubat tarihindeki... ...yıkım ruhsatının verilmesinden sonra... ...artık yeni bir safhaya... girildi e, ...artık konuşmalar da sanki son bulacakmış gibi... ...oysa ki konuşacak çok önemli şeyler var... ...bu olayın arkasında... ...çok anlamlı bir e, tarihle başlıyor zaten... ...bütün bu tartışmaların... E, ...final noktası... 3. Turizm Şurası'nda Sayın Cumhurbaşkanı galiba bir açıklama yapıyor. Bu açıklamada da AKM ismini telaffuz etmiyor mevcut yapı için. Dikkat edersen yani o konuşmaya baktığımızda o yer diye söz ediyor. Demek ki yani bir hakiki AKM yani AKM üzerinden o kavramın bir kere yani kendisinin sahiplenilmesi üzerinden bir mücadele sürüyor. Sadece binanın değil sadece yapıyla ilgili değil tartışma. ...onun AKM'ye layık olmadığını... ...kastedecek şekilde... ...zaten güzel olmadığını... ...daha güzelinin yapılacağını falan söylüyor. Yani dolayısıyla... ...sadece binayla değil problem... ...aynı zamanda da... ...adın kendisine sahiplenme meselesi. Kim sahiplenecek bu adı? Tabii ki... ...kendisi sahiplenecek ve yeniden içeriklendirecek. Bu şekilde tanımlıyor. Dolayısıyla... ...adını zikretmemesi... ...sürekli mevcut durum... ...mevcut yer... O yer falan gibi sözcükler kullanması da burada şeyin aslında kavramın şeyden sökülüp alındığını gösteriyor. Yani binanın tıpkı nasıl cephesi bugün sökülmeye başlandıysa aslında binanın kavramsal şeyi de gerçekliği kendi kavramı binadan sökülüp tekrar başka bir yere doğru taşınıyor. Buradaki bu seçicilik aslında bu ayırma işlemi. E, tipik bir e, iktidar e, şeyi e, e, pratiği tabii yani böyle bir otoriter iktidar e, şeyi söküp almak isimleri yeniden e, vermek değil mi? Hani sokak isimleri değiştirirken falan bunlar hep karşımıza çıkar ama bu sefer mekanın kendisi yıkılıp yeniden yapılıyor. E, böyle bir e, ortamda Tabii 10 ee, sene diye de
1: şimdi bunun oluyor olması da ayrı etten <gülüyor> tabii anlamlı oluyor. Evet 10 sene
0: öncesine zaten ben dokunmak gerektiğini düşünüyorum. 10 sene önce de aslında bir kırılma noktası aslında. vardı. Yıkılabilirdi
1: <gülüyor> de. de yani niye şimdi yıkılıyor mesela. Yani evet. o da, o da bu bu bir ilginç yani.
0: Şimdi bu hiç bitmeyen Bina bir Türkiye şey. Bina Türkiye
1: tarihinin bir şeyi gibi gerçekten.
0: Yıkılmadıysa da bir şeylerin göstergesi. Evet. Yıkıldıysa da. Şimdi AKM tabii birinci grup e, eser olarak tescil ediliyor bu arada sık sık. Yani ta 1999'daki e, tescilden başlayarak 2007'ye kadar e, koruma kurulu ise yani boş durmuyor. Koruma kulda e, AKM'nin birinci grup tarihi eser olduğunu e, yani birinci sınıf olarak e, şey yapması tasnif etmesi bu çok önemli bir şey. Yani öyle sadece tescil etmiyor. Tıpkı Topkapı Sarayı gibi yani Ayasofya gibi Süleymaniye gibi bir anı eser olarak tescil ediyor yani. Kılına bile dokunamazsınız manasında tescil ediyor. Dolayısıyla burada bir sınıflandırma savaşlarının sürdüğünü de düşünebiliriz. Ee, bunun yani tabii ki biraz geri dönüşler yaparak e, bakmak lazım. Ben demin e, nasıl e, adının binadan nasıl sıyrılmaya çalışıldığını bu süreçte ifade Sök, etmeye sökmeyeyim. çalıştım, sökmeye çalışıldığını. Bunun en tipik göstergisi aslında 2005 yılında... E, o dönemin kültür bakanı Atilla Koç'un e, o yeri yıkacağız demiz. Yani o da mesela yani e, şey yapıyor yani hemen kökten bir e, şeyde hiç konuşmaya mahal vermeyecek şekilde kendisine bağlı olan koruma kurulunun e, kararına rağmen e, bunu söylüyor. Bu çok geçmişte yani bu koruma kurulunun yapısıyla kültür bakanları arasındaki çelişki belki dinleyicilerimiz hatırlar e, şeyden başlıyor yani... Taksim projelerinden başlıyor. E, Taksim projesi ilk hani e, gündeme geliş tarihini e, diyelim ki Nurettin Sözen zamanı e, olarak görebiliriz. Çünkü u- ilk uygulama projesi Nurettin Sözen zamanında yapılmıştı. E, tarihte 1990'lar, 90'lara doğru. Ama aslında Bedrettin Dalan zamandan kalma yani İstanbul Büyükşehir Beydesi'nin ilk e, şeyinlerinden beri. Olan bir projeydi bu yarışmayla yapılan. Fakat uygulama projesinin, yani ayakları yere basan ilk projenin, bu tünelli projenin ve AVM'nin 1990'larda şekillendiğini söyleyebiliriz. Burada Sahip Erdoğan'ın iktidara gelmesiyle birlikte, yerel yönetimde, e, projede küçük bir transformasyon oluyor. O da e, AVM'nin yerini bir çemberin almış olması. Yani o çember... Aslında çok uzun bir şeyin sürecin başlangıcını oluşturuyor bu şeydeki hani devlet içindeki mücadelenin milli görüşle yani birinci milli akımının şeyiyle ikinci milli arasında diyebileceğimiz hani bir tanesi eğer birinci milli yeni Osmanlıcı şeylere referans veriyorsa köklere ta 1890'lardan başlayan ikinci milli ise daha arınmacı daha modernist Yeni bir projenin aslan başlangıcına e, işaret veriyor. Belki de buna üçüncü milli diyebiliriz diye konuşmuştuk programda bizde. E, böyle bir karşılaşmanın ta izlerini taşıyacak bir şeylere e, bizi götürüyor. Bir hayal dünyasına götürüyor. Ama önemli olan bu şeyin tabii çok büyük bir e, kırılma sürecini yaratmış olması. Yani 28 Şubat dediğimiz o çember tartışmasının. E, çünkü o dönem oluşan sivil girişim. Aslında bu tünellere dikkat çekmeye çalışıyordu. AVM'ye karşı çıkıyordu 90'lardaki sivil girişim. Aynı Maçka Parkı'ndaki projeye karşı çıkıldığı gibi o dönemde. Orayı betonlayan ve bütün alt üst eden bir proje yapılmıştı o zaman. Bu şeyin aslında karşısına çıkan mesele aslında tipik oranın tekrar temsil sahnesi haline dönüşmesini sağlayan çember ve şey üzerinden gerçekleşti. Çember çünkü kubbenin iz düşümüydü ki bugün aslında Şişe'de giderek büyüyen bir şekilde e, bu Maksim'in arkasındaki cami projesinde bunun bir şekilde telafi edilerek yer değiştirdiğini görüyoruz. Yani oraya kaydı sonra bu cami yapma fikri. Fakat onun yerini kışla almıştı. Şimdi buradan başlarsak aslında e, ta 1993'lere 94'lere gitmemiz gerekiyor tekrar bu şeyin köklerine bakmamız için AKM tartışmasının o zaman da işte kurulla Kültür Bakanı arasında şöyle bir gerilim olmuştu bugünkü Meclis Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan e, değil mi e, şey olan e, kişi o zaman Kültür Bakanıydı ve e, Koruma Kurulu e, farkında olmadan belki de hani alışkanlığıyla e, gayet şey bir şekilde bir karar alarak e, çünkü o zaman İçinde üniversite profesörleri falan vardı. Koruma kulunun yapısı biraz daha bağımsızdı. Bir karar aldı ve Taksim şeyinde işte projeyi reddetti. Yani o şeyi kabul etmedi o projeyi. Kabul etmeyince Kültür Bakanı ne demişti? Biz o kişi o zatı demişti. Zat dediği kişi Semavi Ece'ydi yani kurul başkanı. Yani kendisine bağlı olan kurulun başkanı. Kulaklarından tutup kapıya koyduk demişti. Bunun üzerine çok ciddi bir tartışma başlamıştı. Bilmiyorum. Ee, şimdi yaşı tutanlar hatırlar. 90'lı yılların e, koruma kuruluyla Kültür Bakanı arasındaki bu çelişki. Semavi Ece'nin de tabii aynı zamanda kardeşi, abisi, kardeşi Deniz Kuvvetleri Komutanı'ydı. Bu çok enteresan bir e, kompozisyondu. E, şimdi bana bunu hatırlatıyor. Yani koruma kurulu Kültür Bakanı arasındaki bu çelişkiler tarihi aslında günümüze kadar geldi ve sonunda koruma kurullarının ehlileştirilmesi ya da iktidar altına alınması gibi tıpkı diğer devlet kurumları gibi, hukuk kurumları gibi koruma kurulları da artık şeyden önce karar veriyor. Bunun da karşımızda çok e, tipik bir örneği var bu AKM konusunda. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor açıklama yaptığında? Diyor ki, Evet, ...açıklamadan önceki bir açıklaması var... ...AKM projesini açıklamadan önce... ...sarayda gerçekleşen... ...Beştepe'de gerçekleşen... ...üçüncü turizm şurasında... ...çok enteresan bir laf... ...söylüyor... ...diyor ki bizim AKM'miz var aslında diyor... ...AKM burasıdır diyor... ...saraydır diyor... ...yani burası diyor... ...dünyanın en iyi operalarından biridir diyor... ...hani eskiden sarayda opera olurmuş ya... Oradaki salonlardan birini herhalde kastediyor. Ya gördüğümüz salon pek o pek opera salonuna benzemiyor ama e, yani burası 2000 kişilik diyor. Hani bu Sütlüce'de yapılan kongre merkezinin zaman zaman e, konserler için kullanılması gibi. Ama oradaki şikayet hep şudur. Akustiği bir konser salonuna uygun değil denir. Anlaşılan saraydaki salonun akustiği e, düşünülmüş. En azından belki böyle bir şey yapılmış olabilir Çünkü zor bir şey değil bir akustik tasarımı yapmak. Ama diğer taraftan bir opera binasının en önemli kısmı nedir? Arkasındaki sofita mıdır? Mesela AKM'nin kestine baktığımızda büyük salon kadar yani 1500-1700 kişi hatta locaları da biraz genişletilirse alabilecek bir yapının aslında salonu kadar, o muazzam salon kadar arkasındaki sofita ve yani oradaki sahne sistemlerini görürüz. Onlar yer kaplar Peki bir opera binası sadece bunlardan mı ibarettir? Hayır. Bir kültür kurumu tabii ki her şeyden önce bir yönetimdir. Yani bir sosyal yapıdır her şeyden önce. Bir fiziksel mekan olmaktan ziyade programlar geliştiren, çalışmalar yapan, kurumlar arası ilişkiler kuran, yani uluslararası ilişkiler kuran, strateji ve politika oluşturan değil mi? Yani bir kurumdur sonuçta. Nereden bakarsak? Oysaki. Opera konuşulduğu zaman tabii ki önce koltuk konuşuluyor yani bina koltuk sayısı falan. Demek ki yani burada da bir e, kavramın gerçekten şeyden koparılmış olması söz konusu. Yani kendi içeriğinden e, sadece fiziksel mekândan değil sadece artık bağımsız bir e, kavram olarak hatta kavram bile... Bir tartışma içerir kendi arka planında. Bir e, gösteren olarak yani gösterilen tarafı boşaltılmış bir e, uçuşan bir sözcük olarak dolaşıyor ortada. Bunu da nereden anlıyoruz? E, bu konuşmada yaptığı bir ikinci kullandığı bir sözcük var. E, şey, lansman. Lansmanı bilirsin yani bu, reklamcılıkta kullanılan bir sözcüktür. E, Şirket terminolojisidir. Evet, şirketlerin terminolojisinde yer alır. Yani lansman bir reklamcılık sektörü... ...kavramıdır, terimidir... Ee, ...çok sık kullanılır... ...niçin kullanılır? Niçin kullanılır lansman? Her şey biter... ...yani mesela bir deterjan çıkacak piyasaya... ...deterjanın şeyi gerçekleşir... ...logosu işte bilmem nesi... Lan, ...hiç ürünü... çıkışını... Ha tamam Sen ...artık her şey bittiği noktasıdır. noktada... ...böyle her şey hazırlanırken... ...hiçbir şey eksiğimiz olmasın... ...bütün her şey bitmiştir... Ambalajına kadar her şey tasarlanmıştır ve onun şeyi adı konmuştur, pat diye şeyin karşısına çıkar e, reklamcılar ve ürün lansmanı yaparlar. Şimdi bu, Sayın Cumhurbaşkanı bu ilk açıklamasında yani gerçekten projeyi anlatacağı İstanbul'daki basın toplantısında değil, 3. Turizm Şurasında bundan e, birkaç gün önce gerçekleşen inşallah diyor e, AKM'nin lansmanını yapacağız.
1: ...kontruzim şuyasında olması da tabii bu
0: anlamda. Anlamlı. Yine anlamlı. (gülüyor) Şimdi bu ne demek oluyor? Demek ki açıklama yapıldığında... ...bizim hiç bilmediğimiz bir şey... ...hem kurul kararı alınmış olacak. Demek ki alınmış. Şimdi biz bunları bilmiyoruz tabii. Kurul kararı alınmış. Ama daha önemlisi proje hazırlanmış. Yani bir proje var ortada ki bunu gördük sonra. Demek ki proje de bitmiş. Ondan sonra... ...başka çok önemli bir özelliği daha bitmiş... ...ihale tamamlanmış. Yani artık... ...ihale de yapılmış. Fakat bundan kimsenin... ...haberi olmamış. İş bitmiş. Artık... E, ...şeye, kamuoyuna anlatılıyor. İşte lansman kavramı da burada çok... ...yerinde kullanım. Yani çok doğru... ...bir kullanım aslına bakılırsa.
1: Bazı gazeteciler de şey diyor yani daha uluslararası... ...bir mimar da yapsın bari de. Hani bu lansmanın e, gücü... ...ülkenin sınırları içinde değil, dünya çapında olsun. Diye de bazı öneriler de var.
0: Aslında denediler... Denediler, denediler biliyorsun 2000 kaç yılıydı 2015 miydi bir Amerikalı şirketin şeyi e, Akme projesi Patty diye e, şeye de kendi web sitesinde belir verdi ve ama e, sonra duyulan şu yani söylenen e, kimse beğenmemiş. Kimsenin beğenmediği söylenmiş.
1: Bu arada yani... ...herhangi bir projeyi... ...herhangi bir insanın beğenme şeyi... ...çok zor olacak herhalde. Yani artık beklentilerimiz öyle bir hale de geldi ki... ...yani öyle, hani ne olursa olsun... ...kesinlikle beğenilmeyecek de yani. Böyle bir şey de var.
0: Evet yani mutlaka bir <gülüyor> bu, taraf dışarıda kalıyor zaten. Bir taraf
1: dışarıda zaten hep kalıyor ama böyle bir... Evet. ...hani e, nasıl bir beklenti oluşturduysak... ...hep beraber... Yani bu, bu, bu da enteresan bir şey olacak. yani Orada da ne olacağı... Yani ilginç hani... Hayallerimizin şeyi gibi böyle... biz e, evet. düşümü gibi bir şey olacak orada. Asla gerçekleşmeyecek bir ütopya.
0: Evet. Bu bana... Söylediklerin şunu çağrıştırıyor. E, sabah... E, bu kavramı şey için kullandı. Cengiz Akdar... Savaş yorgunu. Ülkeler dedi... E, Suriye'deki... Rusya'dan falan söz ederken... Suriye'nin... Bizat, bizatihi kendi devleti savaş yorgunu tabi ama bütün taraflar savaş yorgunu artık dedi ben de bizi yani biraz akm yorgunu taraflar olarak adlandırabilirim çünkü akm'yi konuşmaktan yorulduk yani sayeden herkes bıktı yani ne olacaksa olsun falan diyen insanlar şu, şu aldı etrafında yani eskiden öyle değildi herkes bu konuyu tabi tartışalım falan diyordu artık tartışmak istemiyorum diyorlar yani burada müzakere alanı ortadan kalkmış vaziyette AKM konusunda. Artık yani bitti bu iş. Gözüyle bakılıyor ve yoruldu herkes. Yani gerçekten herkes yoruldu.
1: Bina kendi kendini yok etti artık i̇şte böyle yani içeriden artık şey hani aslında en ilginç şey belki de o binanın kendisi yaptı yani öyle bir hale getirdi ki o bilmiyorum o gazetede inanan fotoğrafları falan gördüyseniz internet gazetesinde. Ee, bakmaya dayanamıyor insan yani o, o, o, o fotoğraflar aslında o boş ve hani e, yok olmuş kendi kendini yok etmiş olan o binanın e, yani trajedisi Aslında yani o, bu bütün bu tartışmalara e, son noktayı o koyuyor yani aslında ne yapılırsa yapılsın o fotoğrafların gücü asla e, kafalarımızdan gitmeyecek Belki de e, bir büyük bir başarısızlık örneği yani büyük bir Dystopiya örneği aslında.
0: Evet bu şeyler de olur mesela çok sık karşılaşıldı 89 sonrası askeri üsler yani Rusların evet. şehre kurmuş olduğu Kazakistan'da ne bileyim Hırvatistan'da işte ben şutta eski Yugoslavya kıyılarında falan bu askeri üslerin e, geleceği bu askeri üsler şehrin merkezinde değildi genellikle e, e, şehrin uzak noktalarında yani hani bizim Yassıada'nın Uzun süre boş kalması gibi ve dökülüyor olması gibi terk edilmiş alanlardı ve o halleriyle tabii çok önemli şeydi yani bellek mekanları diyelim bunlar. Çünkü yani bir rejimin asla çöküşüne işaret ediyordu. Bunun bir tek istisnası vardı. O da şeyde da yani eski adıyla Danzig'deki merkezdeki muazzam şey büyük şey binası böyle bir. Otel binası ve bu bina e, yapılırken her şey olup bittiği için e, senelerce, onlarca yıl e, o vaziyette kaldı. Şimdi böyle kalıntılar şeylerde oluyordu. Yani bu rejim değişikliklerinde bu kalıntılara çok sıkça rastlandı. Ama AKM'nin şehrin merkezinde kalış biçimi tabii çok daha farklı. Çünkü AKM zaten kullanılan bir yapıydı. Ama
1: kalıntı olması. Kalıntıya dönüştü.
0: Yani on sene içinde tam bir şey kalıntısına dönüştü. Buradaki bu süreci e, şey yaparsak e, aslında yeniden yapılandırmaya çalışan bir girişim vardı. Bundan belki söz edebiliriz başka bir programda. Avrupa Kültür Başkenti. Çünkü Avrupa Kültür Başkenti programın içine e, bizzat e, o dönemin başbakan yardımcısı tarafından ve yukarıdan gelen talimatla AKM sıkıştırılmaya çalışıldı. Aslında sivil girişim... ...yani bu Habitat Konferansı'ndan... ...işte deprem çalışmalarından... ...falan gelen... E, ...bu bildiğimiz kamusal alan... ...yani resmi bürokratik kamusal alanı... ...dönüştürmeye çalışan bir girişim vardı. Yani Avrupa Kültür Başkenti'nin... ...aslında hazırlık grubu... ...bilinçli olarak... ...yani bu işi sadece bir tercihler üzerinden... ...değerli, değersiz yapı falan gibi... ...tartışmalar üzerinden değil... ...doğrudan doğruya... Kürümün. Bunun öznesini yeniden, kavramsal niteliğini yeniden sorgulamak içine üzerine e, harekete geçmişti. Yani bildiğimiz bu hakemiye tartışmasına dikkat edersen iki tane taraf var. Ve değerli değersiz üzerinden yapılıyor. Yani e, kavramsal eylemlikler üzerinden değil, doğrudan doğruya yapının kendisi üzerinden konuşuluyor. Oysa ki bütün şey, pratikler, siyasal pratikler kavramlar üzerinden geliştirilir. Nesne üzerinden gelişmez çünkü yani bunun şeyi işleyişi böyledir çünkü siyaset bir kurgulama sanatıdır ve bunun içinde kurumsal işleyişler vardır, mimarlık faaliyetleri, şehircilik faaliyetleri, işte bu tip yani içerik üreten sanat faaliyetleri bunların yapılanmasıyla ilgili şeyler doğrudan döre uygulama değildir her şeyden önce bir kavramsallaştırma sürecidir modern toplumda şimdi bu siyasetin kendisini inkar etmek demek doğrudan doğru uygulama üzerinden konuşmak yani önce asalım sonra yargılayalım demek gibi yani hukukta hu- hukuk nasıl böyle bir şey değilse bir e, şey müzakere tanıma keşfetme nedir olay falan, bunu anlama sürecidir AKM'nin e, şeyinde yaşanan tartışmalarsa doğrudan doğruya bu değerlidir yani koruma diyor ki bu Topkapı Sarayı gibi birinci sınıf bir şeydir korunması gereken bir eserdir. Öbür taraf diyor ki... ...bu binanın neresini beğeniyorsunuz? Şimdi ben Hayati Yazıcı'nın o dönemki sözlerini aktarayım. Bu kutu gibi, kibrit kutusu gibi binanın neresini beğeniyorsunuz? Estetik açıdan bunun neresi güzel diye soruyor. Yani artık tartışma şey düzleminden çıkıyor. Hani güzel mi, çirkin mi tartışmasına kayıyor. Siyasal planda çünkü artık iktidar alanında olduğu için... Milli görüş hani eskiden olsa opera bizim halkımızın değerlerini yansıtmıyor. Bize başka değerleri empoze etmek isteyen bir toplumsal tabakanın şeyidir AKM mekanıdır diye. Hani böyle söylemiyorlar mıydı daha önce AKM'ye böyle bir bakış vardı. Hatta isminin transformasyonunda da belki bu etkili olmuş olabilir. Yani AKM 1946'da başlıyor biliyorsun hikayesi 1946 yani tam iki Dünya Savaşı'nın sonrasında ve opera bin As diye başlıyor. Ondan sonra opera binası, işte kültür merkezi, kültür sarayı hatta saray kavramı da sonunda sorgulanarak sonunda Atatürk Kültür Merkezi'ne dönüşüyor. Ama burada yola çıkış meselesi opera tabii. O yüzden de şey iktidara geldikten sonra, diyelim ki bu periferideki bu söylem iktidara gelince şey değiştiriyor, biraz kalıp değiştiriyor ve artık şeyinden kurtuluyor. Yani o eski yükünden, e, sınıfsal perspektifinden ve artık estetik tartışması haline getiriyor. Yani o da kapalı uçlu bir söylem. Yani sınıfsal şey biraz daha dokunabilir. Nesine operanın karşısınız diye sorabilirsin. O zaman diyebilir ki işte kültür böyle üretilmemeli. Devletin kültür politikası olmamalı. Şey politikası olmalı da kültüre doğrudan devlet imtiyazlı bir toplumsal tabakanın şeyi olarak üretmemeli kültürü falan gibi şeyler söyleyebilir mesela. O ilk aşamada ama ikinci aşamada söylem o kadar kapalı uçlu ki estetik açıdan güzel, estetik açıdan güzel değil olmaya başlayınca artık tam böyle i- iktidar yani muktedirin söyleme haline almış oluyor. Eski e, şeyini e, sonun sallaştırma kabiliyetinde zannedersem bir parça kaybetmiş olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok şey yapmıyorsam abartmıyorsam yani e, milli görüşün kendi içinde de AKM söyleminde bir transformasyon var. İlk başta birazcık hani şeye dokunuyor. Her ne kadar sınıf ideolojikliğini şeyi
1: göstermeyi göstermemeye çalışan bir hal var sanki değil mi? Yani evet. böyle ortaya açık açık koymayan. E- bir e, Sanki bir gizleme şeyi var orada hani beğenmemekle, hani, bu evet. güzel değil zaten demekle aslında e, ideoloji k- kendi pozisyonuyla ilgili belki bir gizleme, be, gizleme de değil belki, kendi kendini tekrar bir düşünme süreci belki de hani.
0: Ha, görünmeyen bir neden. İdeoloji aslında bu neoliberalizm çağında toplumu tasarlama düşleri çünkü sürekli krizler yaratıyor, savaşlar yaratıyor. Yani bu birinci dünya savaşı işte dünya savaşı falan soğuk savaş dönemi yani sürekli bir beklemede olan bir savaş halini yaratıyor. Bu tasarlayıcı toplum fikirleri. O yüzden neoliberal çağda 80'ler sonrası ideolojinin biraz böyle arka plana çekildiğini evet, evet, ve aslında, evet, görünmeyen bir gü- güç çekildi, olarak tabii. iş gördüğünü, evet. kutsal bir bagaja dönüştüğünü yani artık politik içeriğinden de sıyrıldığını görüyoruz. Yani artık güzel mi, değil mi? Çirkin mi? Ben yaptım işte oldu. Sen bir mi yaptın, ben mi yaptım? Bir de burada
1: şeyi de unutmamak lazım. Nehli Belal Kent. Tim evet. parçası olarak bir opera binası. Yani bunu hayır diyebilecek bir iktidardan bahsetmiyoruz tabii. Yani Avrupa'da her iktidar... örneklerini gördüm diyor. Evet. <gülüyor> Sayın
0: Cumhurbaşkanı bu konuda evet. bizden daha ileri görüştü. Tabii. Tıpkı neoliberal eski... kentin
1: opera evet. binasına hayır diyemezler tabii. ki evet. Dinlemez zaten neoliberal bir iktidar olduğu için tabii ki yani kentin ortasında hatta bu kenti çok güzel bir şekilde tanıtacak olan lansmanının da çok şık yapılması gereken, uluslararası böyle yapılması gereken bir bina olması gerekiyor tabii
0: Şimdi bu yeni Osmanlıcılık bu açıdan tabii e, çok enteresan şeyler içeriyor. Geri dönüşler. Mesela bu e, diyelim ki Cumhuriyet dönemi Osmanlı e, konsepti daha çok e, böyle uzaktaki bir Osmanlı'ya referans verdiği için işte Kanuni'ye kadar falan gidiyor.
1: Ya da olmayan bir Osmanlı'ya He, Hakim. <gülüyor> yani on, Hiç var mesaf- yaşa- olmamış bir Osmanlı'ya.
0: <gülüyor> yani mesafesiz bir e, süreçten hoşlanmıyorlar. Yani yakın tarihten pek hoşlanmıyor cümle. Onu çünkü yozlaşma dönemi olarak görüyorlar. O Osmanlı modernleşmesini ya da işte hele son dönemi böyle iyice ihanet mertebesine kadar getiriyorlardı. Abdülhamit değil. Abdülhamid'i, Hayır, şimdi bu şey dışlama şeyi. Sonra bir tuhaf içerme hali oldu. Mesela bu AKM'de benim gözlemlediğim iki tane olay var. Bununla alakalı. Yani yakın tarihi yeniden keşfetme. Bir tanesi Abdülhamit'in de aslında opera sever bir kişi olduğu. Yıldız Sarayı'nda bayağı opera şeylerini davet ettiğini, gruplarını vesairelerini, bunları izlediği falan üzerine yeniden bir keşif oldu. Yani, <gülüyor>
1: Neo Osmanlıcılıkla <gülüyor> e, şey bile, opera binasını birleştirme, e, yani aslında şey, neoliberal kentle Neo Osmanlıcılığı bir araya sokma projesi bu. Çok ilginç bu. Bunu bu, bu bizzat
0: kurum. dile getirdi Sayın Cumhurbaşkanı. <gülüyor> Çünkü ben gidiyorum dedi Avrupa başkentlerine. Hani Abdülaziz gitmiş ya, ee, şeyin davetlisi olarak e, bu Paris seyahati falan yapmış. Hani sonra da e, Prenses Eugenie gelmiş İstanbul'a falan hani böyle şeyler var tarihte. E, o da gittiğinde yani operasız bir Avrupa başkenti görmediğini söylüyor. Demek ki e, şey 150 yıl sonra tekrarlanıyor yani e, konular ve e, tekrar bir opera şeyinin aslında Osmanlı'da da aslında olduğunu e, kabul etmeye ...dayanan bir şey var... ...kabullenme var... ...ama tabi ki bu sefer... ...şeyi önemli değil... ...yani korunması... ...ya da işte mevcut olanın... ...yeniden işlevlendirilmesi falan değil... ...onun yerine tabii ki... ...yeni bir şey bulmak gerekiyor... ...uzun bir süre şu araştırıldı... ...fakat maalesef yerinde... ...şey olduğu için... ...Beşiktaş Stadı olduğu için... ...Dolma Sarayı'nın bir tiyatrosu var... ...yıkılan... Ama hava fabrikası yapılırken falan daha yıkılmış. Yani o geçmişte yani hani prost operasyonuyla mı yıkıldı onu tam bilmiyorum ama. Yani bu vadi Maçka Vadisi'nin yani sahile bağlayan yeşil bandın içinde aslında. stat eskiden o kadar bugünkü kadar cüsseli olmadığı için. E, vadinin fotoğraflarına baktığımız zaman aslında o vadi e, içindeki yolların. Pek de böyle şey olmadığı hani otoyol gibi böyle sekiz şerit olmadığı kıvrıla kıvrıla gittiği bir vadi prosun yapmış olduğu düzenlemede. Fakat önemli olan yeşillik yani burada büyük bir rekreasyon alanı var. Sahilde de bir platform var bahçe platformu. Bu da biraz sarayla ilişkisinden dolayı yani burası bir karşılama alanı aslında. Yani o dönem çünkü gemiyle gelen çok devlet büyükleri var. İşte şeyler geliyor, askeri gemiler geliyor. Benim çocukluğumda mesela hani altıncı filo olayını ben burada anlatmış olacağım bu şekilde. Altıncı filo şeyi de biliyorsun denize atılan Amerikalı asker oradan atılmıştır. Çünkü oradan çıkarlardı karaya. Eskiden tophaneden çıkarmış Galatasarayken şey merkez yani İstiklal Caddesi iken, Bu yurt dışından gelen gemilerin içinde olan aslında diplomatik misyon ve devlet büyükleri. Bizatihi o tophane rıhtımından e, yani tam Galata surlarının dışına çıkan e, bir tür hani ulusası liman dediğimiz yerden çıkarmış. Fakat e, Cumhuriyet'le birlikte özellikle bu düzenlemeler yapılınca sahilde e, Dolmabahçe Sarayı'nın yanındaki platform uygun görülmüş bu karşılama mekanı, tören alanı. Burası aslında devletin e, yabancı konuklarını karşılama alanı aslında. O platformla dolayısıyla böyle bir bağlantı var. Şimdi tabii artık e, bu tüneller vesaireler orası İstanbul'un e, bir otoyol kavşağına dönüşen e, ulaşım şebekesinin bir su- şeyin yüzeyine çıkma alanı haline geldi. Çünkü orası boşluk olarak değerlendiriliyor. Şimdi demek ki AKM'nin e, şeyinde böyle bir e, arka planında da bir transformasyon olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı geçmişiyle de bir takım referanslar operanın referansları bunun da işte Yıldız Sarayı'nda aranması, Dolmabahçe Sarayı'nda aranması gibi bir takım şeylere geçtiğimiz 3-5 yıl önce tanık olduk.
1: İstersen bir kısa müzik arası verelim. Doğrusdan dinliyoruz. This is the end. Bring out your dad. Bring out your dad. Oh, oh. Bring out your dad
0: Bring out your dad Bring out your
1: dad Bring out your dad <laughs> The end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some. Stranger's hand In a Desperate land Ve dinliyoruz. Dinledik. This is the end. Akme binasının yıkım kararı ve yıkımına başlanması ile ilgili yaptığımız programa bu parçayı uygun bulduk. Evet, bu sondur. Diyor. The doors. Ee, aslında ha, e, bir yandan da son olmayacak. Gene tartışmalar devam edecek gibi de geliyor. Yani asla bitmeyecek. Çünkü programın ilk bölümünde de söylediğiniz gibi aslında AKM e, neredeyse Türkiye siyasetinin bilinçaltı gibi. Yani hani bir sürü şeyi e, yapının üzerinde olan tartışmalar, yapının kendisi, yıkımı, yıkım kararı. Bütün bunlar aslında bu bilinçaltını tekrar tekrar ortaya çıkartıyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti e, işte 1910 23 kuruluş tarihinden bugüne deyin yani neredeyse 100 yıllık bir tarihin şeyini binasının üzerinden düşünebiliriz yani bu çok ilginç bir şey az bu bina o kadar merkezi bir noktada da ki herde dünyada çok az bina böyle bir böyle bir şey öneme de sahiptir yani bir tarihi okuyabileceğimiz tarihin içindeki bir sürü aslında e, daha konuşulmamış olan bir, bir sürü noktayı bile o, o binaya bakarak ortaya çıkartabileceğimiz ideolojik tartışmaları, değişik tarafları, değişik tarafların e, geriye çektikleri ideolojilerini hani ortaya çıkartabileceğimiz bir sürü boyutunu görebileceğimiz bir bina. Yani aslında belki de soyut bir anıt AKM <gülüyor> biz hani binanın kendisinin dışında böyle bir soyut anıt olarak AKM'yi düşünsek o da çok enteresan olabilir. Ee, evet. Soyut Şeyde, t- de, olarak <gülüyor> hakikat ama soyut bir... miras
0: olarak yaklaşılabilir. Zaten hani soyutla somut arasında herhalde ee, bir ilişki var. Yani bunlar. Ee, çok da ayrı değil işte. AKM bunun çok iyi bir örneği istedi. Dediğin gibi yani bu altını çizdiğin şey çok önemli. Sahiden AKM'yi soyut miras olarak aslında tescil etmek lazım. Somut olmaktan çok. <gülüyor> artık olamayacağız zaten. Somut mirası olarak tescil
1: edilemeyecek artık şu anda. Ee,
0: şimdi şeyin A- A- Atatürk'ün adını taşıyor. Eyvallah. Ama
1: fotoğraflarıyla falan da olabilir yani. O fotoğraflar da. Tabii tabii geçmişiyle. Yıkılmasıyla. Hani evet. evet.
0: İlla da binanın ayakta durması şart değil. Tabii bunu söyleyince biz de yıkılmasını sanki onaylıyormuşuz gibi ha, anlaşılabilir. Diye. Ha, tabii yani, o, onun maalesef. altını da çizelim kesinlikle, evet, kesinlikle tabii, uygulama ama. değil yani bunun e, böyle bir şekilde yapılması yani zaten yani nesne üzerinden konuşulmasını reddetmekle başlamak gerekiyor her şeyden önce yani yıkarım yaparım bilmem ne bunlar tabii ki çok şiddet içeren Yaklaşımlar Ama şey
1: önemli. E, İstanbul İlk Kültür Turizm Müdürü e, şey demiş. Toplumsal mutabakat sağlanmış yalnız bu
0: konuda. E Tabii kurul mesela evet. sesini çıkarmıyor artık. Değil mi? E, yani bütün bir ö, medya. Bir tek
1: istemiyoruz herhalde toplumsal mutabakat. Çünkü... Evet
0: medyada gayet olumlu bir şekilde yaklaşıyor. Artık şu iş bitsin de kurtulalım.
1: Tabii bu da aslında hani gene Türkiye Cumhuriyeti'nin şu devresinin... ...gene hani e, durumunu e, hani... E, Simgeleyen önemli bir şey. Yani toplumsal mutabakatın sağlandığının söylenmesi bu bina üzerine. Hani bunun söylenmesi de mesela beş sene önce bunu söyleyemezlerdi herhalde. Evet, bu söylen- Ama sağlan, hem sağlamayı yaratan bir iktidar modeline o, sahip olunduğunu da söylüyor tabii bu, bunun söylenmesi.
0: Evet bu açıdan yapı bir şeyin hayaleti yani bir... E- mücadelenin ve şeyin tartışılmadan kalan inkar edilmiş olan bir meselenin aslında hayalet şeklinde hayatımıza tekrar geri dönüşü. Çünkü biz onu tartışmayı başarabilseydik bu bir hayalet şeklinde bizim şeyimizi belirlemeyecekti gündemimizi bu şekilde. Şimdi bunun için ufak emareler var. Bu şeyin dönüştürülme emareleri ben bunlardan bir ufak bir iki tane emareden söz edeyim yani böyle e, bunların üzerinden süngerle geçilmiş olduğu için bunların içinde çok fazla durmuyoruz. Birisi 2005 yılı. 2005 yılında e, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylığının kabul edilme tarihi. Bu süre içinde AKM ile ve Taksim'le Gezi'yle uğraşan işte insanlar, yani yıllardır 30 senedir uğraşan insanlar bir formül olarak bunu kullanmayı denediler. Yani İstanbul'un kültür başkenti adaylığını bir takım gönüllü insanlar hazırladı. Amaç neydi? Yani bu kamu modelinin aslında bo- boşluk haline geldiğini gördüler. İşte Galataport olayı karşımızdaydı. Topkapı Sarayı'nın yönetimi ortadaydı. UNESCO meselesi ortadaydı. Surların yönetimi tamamen ticari şeyler öngörülüyordu falan filan. Bu bildiğimiz kamu alanların boşluğa dönüşmesi meselesi. Bütün Haliç'teki yıkımlarla başladı aslında bu olay. Şimdi buradaki şey... Buna alternatif olarak ortaya çıkan girişim ilk önce kendi içinde bir tartışma yaşadı. AKM'yi bu programın içine koyalım denince bir kıyamet koptu Şeyden piyasacı kültür kurumlarından. Efendim ne güzel devletle hiç mücadele etmeden kavga etmeden biz bu şeyi AKM'yi falan bırakalım sanat etkinlikleri yaparız devletin bütçesinde kullanırız. ...mimari, restorasyon falan de yaparız.
1: Kentimize de pazarlayız. Ama böyle AKM
0: gibi konuları lütfen Koran Bey bu işin içine katmayın. Çok politik. Çok politik konu, Hideolojik. hassas konu. Burası bir mayınlı e, konu. Yani bunu AKM'in içine koymayın. Ya dedik, kültür başkenti... Bu nedenle oldu İstanbul'da. Yani bu nedenle olmasını öneriyoruz. Tam da bu boşluğu farklı bir kamusal nitelikte tartışabilmek için... Yani böyle yaparım ederim falan değil. Bu gerilimi başka metotlarla yani kavramsal şeyler eylemsellikler üzerinden konuşabileceğimiz bir alana taşıyalım siyaseti. Yani bu şiddet ortamından, bu eşitsiz şeyden kurtarmak için kent ölçeğinde konuşabilmek için bunlar yani bütün planlama süreçlerini vesaireyi, sulukuleyi her şey burada konuşma imkanımız olabilir. Bunun üzerine bunu silelim. ...defterden, AKM olmasın, görmeden geçelim meselesi şeye taşındı. Ulusası ee, Plan'a da taşındı. Robert Palmer falan gibi hani böyle kültür konusunda işte seçici kurulunda başvurunda olan kişiler... ...dediler ki Aa, böyle bir konu tam da e, kültür başkenti seçilmeniz için harika bir şey. Çünkü zaten Avrupa Kültür Başkenti'nin amacı bu. İşte bu kamusal e, sorunu... Yani bu merkeziyetçi rejimlerin işte problemini falan neoklasik modernleşme şeyini sorgulamak için çok iyi bir fırsat. Siz bu fırsatı niye kullanmıyorsunuz dediler ve bunun üzerine mecburen AKM kültür başkentinin dosyasını zaten gönüllüler hazırladığı için ve Tayyip Erdoğan bu dosyayı imzalamak zorunda kaldı. Belki de fark etmedi bile yani imzaladı. İşte Muammer Güler'le Kadir Topbaş aldılar bu dosyayı şeye götürdüler. Büyüksel'e ve siyasal organlarına teslim ettiler Avrupa Birliği'nin. Ve bunu onayladı Avrupa Birliği de. Onaylayınca bu sefer, bu sefer ikinci bir travmatik durum ortaya çıktı. Şimdi biz ne yapacağız bu konuyu? Bunun üzerine e, tabii ki yasa hazırlığı. ...gündeme geldi. Yani bu şeye... götür başkentine bir vücut kazandırmak... ...gerekiyor. bir Çünkü... ...nasıl bir tüzel kişilik olacak? Burada... ...tabii ki kamu tüzel kişiliği kazandırılması... ...gerek özel şirket olamaz, vakıf olamaz... ...bir STK olamaz böyle bir... ...kurum. Onun üzerine bir yasa çıkarıldı... ...biliyorsun belki 2007 yılında. <gülüyor> Şimdi bu yasanın hazırlık süreci... 2006lar 2007'ler arasında... ...burada gene AKM dominant... ...bir rol oynadı. AKM'nin yıkılmasını bu yasaya... ...monte etmeye çalıştı bir grup... Bu çok enteresandı. Yani şimdi baktılar ki AKM dışta kalmıyor. Piyasacı aktörler tam kendilerinden beklenen davranışı gösterip AKM'yi görmeyelim demişlerdi. Çünkü görül- görünce başlarına ne geleceğini biliyorlar. O zaman bu meseleyi sorgulamak zorunda kalacaklar. Onun için görmeden geçelim derken bu sefer şeyin girişimin tabii ki bu girişimin içindeki sivil tarafın şeyiyle duyarlılığıyla ve bu konuyu... ...zaten geçmişten beri taşımış olduğu için... ...kendi içeriğinde... ...o yeni gelen piyasacı aktörler... ...bunun farkında bile değillerdi zaten... ...bu kültür başkentine sonradan... ...yapışan böyle bir... E, ...güruh ortaya çıkmıştı... Dolayısıyla bu misyonu temsil eden insanlar... ...bunu zaten farkında oldukları için... ...bu konuda inatçı davrandılar... ...ve AKM konusunu işin içine koydular... ...bu sefer tabi ki bu Ankara'dan... ...büyük bir şiddetle şeyin üzerine gidildi... ...ve yasanın içinde AKM'nin yıkımını koyalım... ...dediler... O sırada burada bir hayatta kalma mücadelesi var sahiden kültür başkenti meselesinin içindeki sivil girişimin. Orada çok enteresan bir şey ortaya çıktı. Onlar AKM'yi tam da olması gerektiği gibi bu e, hakikat üzerinden yorum beğenmiyorum değerli değersiz tartışması ekseninden kavramsallaştırma düzeyine taşıdılar. Ellerindeki bütün imkanlarla. İçin içine bitmiş akademisyenler girdi, şeyler girdi, kötü yöneticileri girdi, 500 kişilik toplantılar yapıldı, çok profesyonel bir ekip ortaya çıktı. Bütün müelliflik hizmetlerini, statik açıdan AKM'in ele alınmasını, işte enerji etkin hale getirilmesini, bütün bütün bütün bu şey sahne sistemlerinin elden geçirilmesi. Bunun için uluslararası kuruluşlarla ilişki kuruldu. Bütün o parçalar tek tek analiz edildi ve bunların hepsi gönüllü yapıldı. Ne ortada bir bütçe var ne bir şey. Çünkü Kültür Bakanlığı'nın bütçesi kullanılsaydı zaten bildiğimiz gerilim hattına proje taşınacak ve kilitlenecekti zaten. Yani Kültür Bakanlığı'nın böyle bir projeyi yönetme kabiliyeti yoktu zaten. Bunu daha sonra da gördük Güler Sabancı'nın şeyinde de. Yönetemezdi çünkü bu politik bir konu. Böyle geçiştirilecek bir konu değil. Dolayısıyla bu sivil girişim tabii bu... E, muhteşem bir performans gösterdi. Yani bugüne kadar bir kamu yapısı için hazırlanmış en iyi projeyi hazırladı. Yani hazırlanabilecek en iyi projeyi hazırladı. Bunun hiç şeyi yok. Ve bunu bütçesiz yaptı. Bunun altını çizmek lazım. Hiç ne ortada ne bir bütçe var ne bir şey. Sadece bu mücadelenin yani bu hayatta kalma mücadelesinin çünkü geçmişte e, Habitat zamanı yani bu Birleşmiş Milletler Konferansı sırasında nasıl bir mücadele verildiyse bütün tarafları harekete geçiren, nasıl deprem zamanında bir şey verildiyse, yani bir muazzam bir çalışma yürütüldüyse, bu AKM konusu da kültür başkenti meselesinin içinde böyle bir e, ışıltılı bir şey halini aldı. Ve ortaya çıkan proje sürekli engellenmesine rağmen her iki taraftan da e, şeyi kamu politikasını değiştirdi. Nasıl habitatta Kürt köyleri yakılırken, ortaya çıkan sivil girişim kamu politikasını değiştirdiyse nasıl geçmişte Galata yıkımlarında işte dalan Galata'yı yıkmak isterken oraya ortaya çıkan aynı gezi benzeri bir olay Galata yıkımlarını engellediyse AKM konusundaki sivil girişim de tuhaf bir şekilde şeyi çözdü bu gerilimi yumuşa şey yaptı ortadan kaldır verdi. Ve bu yüzden devlet kabul etmek zorunda kaldı o uygulama projesini. Bugün hala üzerine yok restoran yapılıyordu falan diye yalan şeyler söyleniyor biliyorsun. Hiç böyle bir şey değil. üzerine ne restoran var ne bir şey. Ayrıca restoranda konuşuldu tabii konuşulabilir. Niye? Yasak mı yani? Konuşulabilir ama AKM'nin mimari projesinde hiçbir değişiklik içermeyen sadece mühendislik açısından muazzam güncellemeler ve daha düzeyindeki insanların çalışmasıyla akustik yapısına kadar, elektromekanik sistemlerine kadar, enerji etkin hale getirilmesine kadar, mevcut yapıyı seramiklerine ve mobilyalarına kadar koruyan, sadece elektrifikasyon sistemlerini ve şeylerini, statik sistemlerini içine konan bir takım perde duvarlarla güçlendiren harika bir proje hazırlandı. Yani bugün aslında eğer o engellenmemiş olsaydı, idare mahkemesi kararıyla ve işte bilirkişi raporu olarak... Ee, ...tamamen e, manipülatif şeylerle oluşturulmuş bir bilirkişi kararı vardır. Ee, Aslında
1: iktidar kabul etmişti bu projeyi.
0: Kabul etmişti. Yani iktidarı çözmek daha kolay fakat asıl öbür taraftaki iktidarı... ...yani o devletin kendi bürokratik işleyişini çözmek çok daha zor. Ee, siyasi taraf ikna etseniz bile o taraf o asimetriyi yeniden üretmek ihtiyacını duyduğu için... ...bu projeden çok rahatsız oldular. Bu girişimden çünkü onlar kendi varlıklarını tehdit ettiğini düşündüler... Bürokratik ayrıcalıklarını, imtiyazlarını, bu şey sınıfı, devletin içindeki bu imtiyaz sınıfı, koruma kurulları vesaire olmak üzere. Onlar kendi geleceklerini bu etkileyeceğini düşündüler ve Türkiye'nin aslında geleceğini Bürokratik heba ettiler. Bürokratik bir devrim çünkü bir yandan. Da. Yani sadece AKM'yi heba etmediler. Aslında o filizlenen gelişmeyi, o demokratik şeyi, işte Türkiye'deki o reform meselesini, gerçekten barışçıl bir sürecin... Çünkü barışçıl olmak çok daha zorluk gerektiriyor. E- Öbürü çok daha kolay karşı olmak, şiddet, isyan etmek. Bunlar çok daha mücadele işte şiddet üzerinden. İktidar alandaki mücadele çok daha kolay gerçekleşiyor ama bu tip özellikle de kültür alanında ki e- bu tip çalışmalar daha şey üzerine kurulmayan böyle karşıyız vesaire gibi değil ama bunun karşısında çok daha fazla emek gerektiriyor çok daha yakıcı bir kendinden vazgeçme süreci gerektiriyor çünkü o zaman kendini temsil etmiyorsun tam tersine şeyleri katmaya çalışıyorsun farklı görüşleri düşünceleri yani sürekli bir keşif çabası içinde oluyorsun onun için bu dokunma söylemi çok şey bir söylem yani eşya üzerinden konuşan bir şey nesneleştirmiş bir şey tam tersine daha çok dokunmamız gerekiyor bizim hayata çünkü biz müteahhit değiliz yani fikir üreten insanların, bu özellikle sembolik alanda çalışan, politika oluşturan sınıfın, toplumsal tabakanın dokunma söylemi yerine daha fazla dokunması lazım bu soruna. İşte sulukluya gelen, yapan proje yapanlar hiç gelmediler mesela, sulukluya hiç dokunmadılar. Ne kadar dokunmazlarsa, o kadar çok şiddet içeriyor projeleri, o kadar çok şiddet içeriyor kararları. Ne kadar dokunulursa meseleye o kadar tartışılırsa o kadar araştırılırsa işte AKM konusunda olduğu gibi o üzerinde işte şeyle iki tarafında üzerine saldırdığı proje aslında tam da aslında Türkiye için bir demokratikleşme şeydi. Eşitlikçi bir toplum hayalinin bir filiziydi o. Onu hemen böyle hoyratça kopardılar ve üstünden böyle ezerek geçtiler. Çünkü e, çok önemli bir e, farklılıktı bu ve bütün kültür başkenti girişimli aslında ezerek geçtiler. Yani bu gerçekten akıl almaz bir şey.
1: Aslında sadece Türkiye sınırları içinde de değil. Bence AKB, yani Avrupa <gülüyor> Kültür Başkentleri Projesi için bile evet. enteresan bir şey olabilirdi. Dönüşüm olabilirdi. Çünkü AKB B de bir yandan da güç kaybedip sadece neoliberal evet. dönemin bir simgesel hani festival haline dönüştü. Evet. Halbuki böyle bir şey bütün Avrupa'daki Avrupa bütün, bütün, bütün başkenti <gülüyor> evet. evet projesi için bambaşka bir evet. kamusal e, devrim niteliği taşıyabilirdi hakikaten. Çok çok yazık kaçırılmış bir fırsat. Ama yok bunun
0: dersi çalışmak için bunlara tekrar dönmek lazım. Bu hafızalaştırma girişim bence önemli. Yani Türkiye tarihine böyle yeniden bakmak. Neler örtülüyor nelerin üstü örtülüyor. Hakim sınıflar tarafından muktedirler tarafından buna bir daha bakmak lazım. Bence Avrupa Kültür Başkent de böyle muktedirler tarafından bastırılmış kazınmış. İzleri bırakılmamış bir şey ama Avrupa Birliği için dahi önemliydi aslında. Avrupa Birliği'nin kurtuluşuydu bu aslında bu problemle yüzleşmek. Neoklasik bir kültür projesi değildi. İstanbul'da gerçekleşen bence bütün Avrupa Kültür Başkentlerinin fevkinde olan, çok daha üstünde olan bir girişimdi. Bunun hissedildi bunun bu potansiyeli ve onun için bu şekilde imha edildi.
1: Belki de grup da, yani bu projeyi destekleyen grup da Avrupa içinde marjinalize edildi. Ve daha Kesinlikle. neoliberal kent Kesinlikle. savunucuları başa geçti ve maalesef bütün proje yok oldu.
0: Yani Avrupa'dan kazındı. Evet. İstanbul, Avrupa Kültür başkentliği sadece Türkiye'de kazınmadı. Evet. Avrupa'da kazındı. Evet. Ee, böyle diyebiliriz ki bunu da belki başka bir programda daha etraflıca konuşma fırsatımız olur.
1: Evet. Programın sonuna geldik. İyi haftalar diliyoruz.
0: Hoşçakalın. Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum seni. Hazırlayıp
1: sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
0: Yani. Kolay kolay boşaltmadı. Yani elektrikçiler terk etmedi. Her şey
1: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.